0: Olá ouvinte, aqui é o Literatura Oral, podcast de leitura comentada e de sugestões literárias. Eu sou Sabrina Siqueira, como é que vocês estão? No último episódio li o conto A Noiva, uma tradução minha de The Bride, conto de 1953, da autora irlandesa Maeve Brennan. Hoje quero comentar o poema Esmalha, de Alfonso de Guimarães. Vamos começar revisando um pouco sobre o autor e sobre o período literário em que o poema está inserido, o simbolismo. E antes de começar, aquele pedido de sempre para que tu te inscreva no canal. Se já é inscrito, curte e comenta o episódio. Isso não custa nada e me ajuda muito. Alfonso de Guimarães é o pseudônimo do poeta mineiro Afonso Henriques da Costa Guimarães. Que viveu entre 1870 e 1921. Bom, o Afonso Henriques mudou né, o nome dele, passou a usar esse pseudônimo, escrito Alfonsos, com PH, e Guimarães, terminando em AENS, sem o tio. Essa mudança que ele fez no nome é uma latinização, para combinar com os hinos católicos que ele gostava e para dar um ar místico ao seu nome de escritor ele escreveu dentro da estética do simbolismo. Quando ele tinha 17 anos, morreu uma prima que ele considerava como noiva, e ele ficou muito abalado. Alfredo Bose, em História Concisa da Literatura Brasileira, disse de Alfonso Guimarães que foi poeta de uma temática só, A Morte da Amada. Porque mesmo quando escrevia sobre natureza ou outros temas, a inspiração e outras esferas do seu universo semântico orbitavam em torno da morte da mulher amada. E o que foi o simbolismo? Foi um movimento literário que mais ou menos coincidiu com o naturalismo e com o parnasianismo, sendo que o simbolismo foi a corrente mística, subjetiva, com poesia carregada de musicalidade, figuras de linguagem, temáticas que remetem ao universo onírico. O simbolismo brasileiro foi inspirado no simbolismo francês, e o simbolismo francês teve como precursora a obra As Flores do Mal, de Charles Baudelaire, publicada em 1857. Depois dessa obra do Baudelaire, teve um manifesto marcando o início do movimento simbolista na França, em 1886. Acontece no final do século XIX, na sequência do decadentismo fim de século, que surge na Europa em crise e pré-primeira guerra mundial. Então o simbolismo nasce da frustração de um século que prometia muito com a revolução industrial e o surgimento de inúmeras máquinas, mas que só entregou desigualdade social e a perspectiva de um conflito armado. O simbolismo foi uma crítica ao positivismo da época. Negava a razão que predominava no realismo, no parnasianismo e no naturalismo. Lembra que aqui no L.O. já fiz a leitura comentada de O Cortiço, de Aloysio Azevedo, o mais famoso romance do naturalismo brasileiro. E aí eu falei bastante da influência do racionalismo, das ciências, da influência do meio no naturalismo pois o simbolismo acontece concomitantemente e se opõe a tudo isso, valoriza o que é subjetivo e até mágico. Nesse aspecto de valorizar o subjetivo, o simbolismo resgata valores que eram do romantismo, o movimento literário que aconteceu antes do realismo. Está confuso? É muito ismo? Não está nada. Foca no simbolismo, que o nome já diz tudo. É o movimento literário dos símbolos. Logo, não é racional, é subjetivo. E na parte de retomar o romantismo, dá para dizer que tem mais a ver até com a segunda geração do romantismo, a geração ultrarromântica, que é a fase da depressão, do mal do século. O simbolismo também tem isso. Tem uma atmosfera meio borocochô simbolista é, antes de tudo, um morocochô místico. Conhece essa palavra ou eu estou me entregando aqui na idade? É meio bad. No Brasil, o simbolismo inicia com a publicação de duas obras do escritor catarinense Cruz e Souza, em 1893. Missais é um livro de prosas líricas e Broquéis é em versos. Uma das figuras de linguagem mais usadas no simbolismo é a sinestesia, que mistura as habilidades dos cinco sentidos. Esmalha é um poema de 1923 e está no livro Pastoral aos Crentes, de Amor e da Morte. Esse livro foi publicado póstumamente, dois anos depois da morte do autor, e traz no título palavras que fazem parte das temáticas abordadas na corrente literária do simbolismo. Pastoral e crentes remete à religiosidade, e religiosidade, por sua vez, pode remeter a misticismo, etéreo, vago, que eram temas e palavras comuns nas obras do simbolismo. Tem ainda as palavras amor e morte, que são temas frequentes, tanto para o autor, Alfonso de Guimarães, como para o movimento simbolista. O poema Esmalha tem sonoridade ou musicalidade, outra característica do período. São vários os símbolos em Esmalha. A lua, o mar, o reflexo né, ou o duplo, a torre, o anjo, a noite, a morte. A lua exerce poder de atração sobre as marés. Tem ligação com o feminino pelas fases, pelos ciclos mensais que as mulheres também passam. A lua do poema é o grande fator de atração da Esmalha, que subiu na torre quando enlouqueceu. Mas nada indica que subiu na torre com o intuito de se atirar para morrer. Em nenhum momento do poema existe a vontade da Esmalha morrer. Ela parece feliz, na verdade, apaixonada pela lua ou pelas duas luas, a do céu e a do mar, e ela quer as duas. A gente não pode perder de vista que Smálye não está respondendo com a razão, ela enlouqueceu e quando cai não é porque pretendia se suicidar, mas sim pretendia voar rumo à lua do céu, porque Smálye está agindo no plano da imaginação, no qual voar e tocar a lua é uma possibilidade ela não está pensando racionalmente em se jogar no mar para morrer. Então, do ponto de vista da personagem Esmalha, não há suicídio. O que há é encantamento com a lua, crença na ação de voar até o objeto desejado e desconexão com a realidade, a qual lembraria uma pessoa no uso do juízo perfeito que a força da gravidade e a impossibilidade de humanos voarem a fariam cair no mar. A ação da Esmalha só pode ser lida como suicídio para o observador que não tivesse a informação de que 1. Um, ela enlouqueceu e não está agindo racionalmente, e 2. ela almeja pegar a lua ou as duas luas e não tirar a própria vida. Uma vez que o eu lírico ou autor implícito do poema nos fornece essas informações, Sabemos que o acidente que tira a vida da Esmalha não foi um suicídio, porque não foi intencional. E aqui eu quero abrir um parêntese e dizer que essa é a minha análise literária sobre o poema Esmalha. Eu não tenho nenhuma formação ou competência para discorrer sobre as características do suicídio, tá, pessoal? O que motiva ou como é a mente, se é com ou sem intenção, de quem pensa em suicídio, tá? É só a minha opinião sobre o poema Esmalha e sobre o que esse poema nos fornece de como Esmalha estava se sentindo. Já a torre pode ser lida como um símbolo de proteção, já que no medievo eram nas torres que os guardas faziam a segurança dos castelos contra os invasores. A torre remete também aos contos de fadas, em que donzelas indefesas aguardam a chegada de um príncipe para salvar a vida e libertar essas princesas. O que remete ao romantismo, o um movimento literário em que as personagens femininas são geralmente indefesas e aguardam uma figura masculina salvadora. A torre, que nos castelos podia ser feita de pedras, é uma concretude que se opõe ao imaginário e etéreo do pensamento de Esmalha quando adentra esse espaço. Quem sobe ao topo da torre fica longe do solo, com os pés distantes do que é palpável, do chão confiável, ficando mais perto do que é misterioso, como o céu. E, portanto, mais suscetível à loucura e ao devaneio, como aconteceu com Esmalha. Esse poema pode ser lido sob diferentes enfoques, como a musicalidade, as antíteses, o misticismo. Todos esses enfoques eram presentes na corrente simbolista. Esmalha é considerado o ápice do movimento simbolista brasileiro. É possível traçar um paralelo entre Esmalha e a personagem Ofélia, da peça Hamlet, de Shakespeare. As duas enlouquecem e se suicidam na água. Nessa peça, o protagonista, Hamlet, diz que, abre aspas, Há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia, fecha aspas. Céu e terra formam um binômio presente no poema Esmalha também. Em 2006, Odilon Moraes publica o livro Objeto Esmalha, Nessa obra pós-moderna de Moraes, o poema encontra imagem e uma forma diferente de se apresentar ao público, não na forma convencional descrita de na página, mas fragmentado em um livro-objeto feito de dobraduras que revelam versos e imagens na proporção em que o leitor dobra, desdobra, manuseia. Moraes apresenta as ilustrações para o poema de Guimarães no formato sanfonado ou concertina, que é um livro animado, em que o leitor pode interagir com a materialidade do livro. Esse projeto gráfico ajuda na ampliação dos sentidos propostos pelo poema. Uma outra intertextualidade com o poema é a canção Esmalha, de 2019, do MCida. A música está no álbum Amarelo e tem participação de Larissa Luz e Fernanda Montenegro recitando o poema de Alfonso de Guimarães. Agora eu deixo vocês com a leitura de Esmalha. Fiquem bem, se cuidem e até o próximo episódio do Literatura Oral. O enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar, viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar, queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar, estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo, pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar.